0: Du er glad for å kunne dele et seminar ifra Veritas-konferansen 2021 her på Damaris Norge sin podcast. Veritas-konferansen er i hovedsak et samarbeid mellom tre organisasjoner NLA Mediehøgskolen Gimlekollen Lage NKSS og Bibelskolen i Grimstad. Veritas-konferansen ønsker å styrke kristne i truet på Jesus som sannheten og få hjelp av dyktige fagfolk og seminarholdere innenfor mange ulike temaer. Vil du mer om Veritas-konferansen? Ja, da går du til veritas-konferansen.no
1: Jeg kan si litt om mig selv. Aller først, jeg heter Ingevild turko Jeg er gift og har tre barn på 12, 10 og 6. Så hjemme hos meg så går det i full rulle fra morgen til kveld. Det er veldig fint og noen ganger litt overveldende. Jeg jobber nå på Ansgarhøyskolen ute på Hånes men jeg har jo, hva blir det 12 år ish fra kommunikasjon- og livsynsstudiet på NLA, tidligere mediehøyskolen. Så det er liksom der som er bakgrunnen min. Uh, hovedgrunnen til at jeg er på Ansgar nå, det er fordi at jeg skriver en doktorgrad den skrives på UIA, så det er et litt sånn komplisert system dette her uh, men det jeg da skriver om, bare har sagt det i tillegg, det er at jeg skriver om bruk av film i konfirmasjonsundervisning. Og så er jeg nysgjerrig på, hva gjør film med konfirmasjonsundervisningen, og vad gjør konfirmasjonsundervisningen med forståelse av forståelsen av film? Og så er en del sånne, det skal ikke komplisere det for mye. Men eh, jeg er veldig opptatt av dette møtepunktet mellom populærkultur. Filmene, tv-seriene, de sosiale mediene, alt det som omgir oss hver eneste dag, og det med tror på. Og hva skjer i den koblingen der? Og så et tema jeg har fått i dag er spørsmålet populærkultur til nye trosopplæreren spørsmålstegn. Og så mener jeg, og det kommer dere til å høre annerledes, at jeg mener ja, den er en form for trosopplærere, om kan argumentere for det. Jeg vil nesten si i dag at det ikke er en ny trosopplærere engang. Fordi at de unge som er rundt oss i dag, og la oss kalle dere unge da, dere er jo mer eller mindre vokst opp med mediene rundt dere. Jeg er den generationen som ikke hadde mobiltelefoner i valeten var liten, og som måtte bruke telefon som stakk ut fra med ledning i veggen, og det synes jo mine barn er bare helt sånn hinsides å tenke på. Og da det ikke var TV i alle etasjer, og ting ikke var på en iPad eller et ja, superlett tilgjengelig. Men dere, vil jeg tro, er mer vokste opp i det man kaller en medie-generasjon. Eller kanske dere til og med de vi kaller de digitalt innfødte. De som er født fra 1990-tallet og fremover. Og det vil jeg tro de flesta av dere. Jeg fortsat fortsatt det er rart å ha studenter som er født langt ut på 2000-tallet. Ikke langt ut på, men i begynnelsen av 2000-tallet. Så dere er jo virkelig noen av de. Og så skal jeg snakke om trosopplæring da, i møte med populärkultur. O jeg kunne hatt en sånn spørreundersøkelse rundt her, men vi skal ikke det, for det tar litt sånn tid. Men jeg vil tippe at de fleste av dere, når vi hører ordet trosopplæring, da er vi fort i en sånn kirke-menighetssammenheng. Er vi ikke det? Ikke sant? Vi tenker fort at det er kirke og menigheter som driver med trosopplæring. Hovedsakelig. Og så vil jo mitt argument være, ja, det gör det Og det ska de gjøre. Og de har drivet en veldig målrettet så de vil jo være det vi da kan kalle en sånn, de driver med en formell trosopplæring, og de har, blitt, de har gitt et oppdrag, og de har tatt et oppdrag om at vi ønsker å lære opp, gi videre til de barn og unge som kommer her hos oss. Men så er det sånn at hvis vi skal snakke litt faglig, så finnes det noe som man kan kalle formelle trosopplærere, men så finnes det også de man kan kalle uformelle trosopplærere. Er det noen som kan liksom bare skyte ut veldig kjapt noen former for uformelle trosopplærere? Hvem vil det være? Ingen. Mediene, og det ligger litt sånn implicit eller ganske tydelig akkurat inne i dette seminaret. Det gjør jo det. Men hva med venneringen? Eller den der ungdomsgruppen? Eller familien som du er en del av? Så finns det et veldig ulike ting Arena, som man kan kalle mer uformelle trosopplærere. Og jeg tror, tror jo på mange måter at ofte så kan de være vel så viktige. Og hvis vi i tidsperspektiv, for det er jo vel så mye de en bruker tid sammen med, En akkurat de som har mer formelle trosopplærere i kirke og menighet. Der er man kanskje hver tirsdag eller torsdag kveld, en og en halv time, og får undervisning i et eller annet, eller på en søndagsformiddag. Nei, ganske mange flere timer i løpet av en uke. Dermed treffer disse mer uformelle trosopplærerne på et Så det vis. Så mitt er litt at det er her vi er vant med å tenke at trosopplæring skjer. Men kanskje kan man se si at det skjer som så mye her. Eh, mye av livet dorkes, og jeg skal innrømme mitt, og ikke minst mine barn, barn og unge generelt, leves i og gjennom medierne idag dag, og av populærkulturen. Eh, og så skal man komme til at populærkulturen, den driver jo også å og formidle noe når det kommer til tro, på ulikt vis. Og ulike former for tro, og vad tro er, og hva tro innebærer, og så videre, og så videre. Så jeg har lyst å begynne med å ta dere med til en religionsfysiolog som jeg, veldig, jeg liker veldig godt, skjønner meg aldri å tro før. Men jeg liker i hvert fall mye av det hun skriver. Mya svensk religionssosiolog. Og hun har sagt, allerede i 2012, at kontakt med tradisjonelle arenaer for religiøs socialisering og når jeg snakker om religiøs sosialisering, i denne sammenhengen så bruker med da begrepet trosopplæring. Og så er det ikke to helt like brev, det er det ikke. Men ja... Kontakt med tradisjonelle arenaer for religiøs socialisering som familie og religiøse institusjoner, altså kirke, menighet, avtar. Mens nye arenaer som altså medie og skole blir mer betydningsfulle. Hun sier altså at betydningen kirke, menighet og familie får mindre betyd når det kommer til de valg barn og unge tar runt hva de skal tro på og hvorfor de skal tro på det. Det får mindre betydning, mens medier og skole blir viktigere og viktigere. Og så kunde man gått in på KRL-fag -e, i skolen og sånn. Det skal man ikke i denne sammen. Her er det mediene og populärkulturen vi skal snakke mest om. Så sier hun en eh, videre at mediene er nå blitt en hyppigere arena enn familie og kirke får kontakt med religiøse verdier. Det er der, i mediene blant annet, at unge møter uttrykk for religion og religiös tro oftere. Og så er det noen, kanskje noen som sitter og tenker «Hæ? Nei, det hørtes rart ut!» Da har jeg lyst til å utfordre deg at neste gang du ser film, og etter liksom, dette seminaret har jeg forklart litt mer hva jeg mener med det, prøv å legge merke til i filmer og tv-serierne du ser. Vad slags uttrykk er det noen uttrykk her? Prøv å på de der brillene, eh, og se med et mitt, litt mer bevisst blikk, hva er det egentlig som formidles? For hvis vi snakker om trosopplæring, og jeg skal argumentere for at mediene er en trosopplærer, så har med lett for å tenke at da må jeg se etter sånne spesifikke, det som blir sagt om Gud og Jesus, eh, evig liv, døden, et eller annet sånn veldig jeg vet ikke hvor jeg kristent kan man si det, dere henger med på hva jeg mener, veldig sånn tydelig uttrykk for teologi på et vis og det er det en god del filmer og tv-serier som faktisk gjør, det er jo det blant annet The Big Bang Theory som jeg skal komme til litt senere. men når jeg snakker om at mediene driver trosopplæring, så må vi kanskje utvide begrepet bare altså, si dette er kommunikasjon og livssyn studiet som jeg jobber på, da snakker vi mye om livssyn, har dere hørt det begrepet? at et livssyn kan være både religiøst og sekulært. Livssyn omfatter religion og religiøst tro. Og på det viset så kunne vi like godt ha sagt at nei, i mediene er det nye livssynsopplæreren, eller jeg fant ikke et godt begrepp akkurat det. Poenget er at mediene sier noe om verdier. Populærkulturen sier gjerne noe om hva som er rett og valt, gott och vondt vad som är ett gott liv vad som är värt att sätta pris på vad som faktiskt ska ha värde och vilka slags ting som inte är så viktiga eller som inte som har så mycket värde som fatt dig och generellt och så säger medierna något om människosyn igen man måste se under ytan och se vad som egentligen blivit sagt men i ganske mange filmer og tv-serier, i musikk ikke minst, så kan det sies noe om vad et menneske er. Og det kan sies noe om, har et menneske verdi i seg selv, eller må menneske skape sin egen verdi? Er menneske en del av naturen, og egentlig bare et høyere utviklet dyr? Eller er det noe mer vad er mennesket til for? Og ikke minst det store spørsmålet, er mennesket skapt? Eller er mennesket et resultat av utvikling? Så det er det mange, mange forståelser selvfølgelig in under det. Og ikke minst, om man kommer til et klipp, særlig, som jeg skal prøve å illustrere det, det sies noe om virkeligheten. Hvordan vi forstår virkeligheten. Hvordan virkeligheten egentlig er satt sammen. For jag säga för exempel hela universum. En god del filmer og tv-serier kan se si något om er dette universum som vi lever i är det allt som finns? Eller finns det något mer utanför det? Är han då är vi bara med ett lukkat eller leper med ett öppet universum där det är något utanför universum som kan gripa in i vårt universum? Nå tenker dere fort Gud, men det finnes mange forskjellige livssynder, og noe kan finnes utenfor vårt univers som ikke nødvendigvis er den kristne Gud med tenker på, men har andre former for kreft. Jeg kan dele med dere, jeg har vært på en sånn, jeg observerer konfirmasjonsundervisning i dette her prosjektet mitt, der de bruker film. Og da ble Harry Potter, en filmen, begynt, brukt, mener jeg. <laughs> og da var samtalen etterpå gikk hva slags univers er det har Potter egentlig formidler? Og så kommer jo konfirmanten etter hvert med, ja, men her finnes det magi. Da skjer ting. Hvor kommer magien ifra? Nei, det kan vi jo kanskje ikke vite, men, men så ender de liksom med å reflektere det, men, men man får jo inntrykk av at det finnes noe mer. Altså, denne magien kan gjøre noe i vår virkelighet. I vår verden. Og så tar to sapleren de videre inn og sier, ja, men var med liksom... De, alle kjenner litt sånn Harry Potter-universet. Ja, hvis ikke så henger dere sånn halvveis med. Eh, hva er forskjellen på Gump-universet og Harry Potter-sett univers på galt vårt? I den ene er magien til stede, i den andre er han ikke. Nå var det feil hånd. Eh, som da vi sender noen signaler om at her har med både et uttrykk for ett lukket univers og et for, uttrykk for et åpent univers. Så sies det plutselig noe om forståelsen av virkelighet. Og Harry Potter sies det ganske mye av om et menneskesyn. Om menneskets verdi, om kreften og evnene som bor i oss, og så videre, og så videre. Så er det jo interessant da. Hvordan forholder det, for exempel har Potter-film igjen, hvordan det som blir formidlet der, hvordan forholder det seg kristen tro. Til det Bibelen sier? Og hvilke uttrykk er det med men også ungdommerne, hører mest på. Og så tenker jeg, hører på, jeg hører jo ikke på. Ubevisst så vil jeg argumentere strakt for at jo med vi på. Og så er det noe med at blant annet disse verdiene og holdningene og virkelighetsforståelsene som formidles i Harry Potter, det formidles ikke bare i Harry Potter. Det formidles igjen og igjen og igjen og igjen i et vel av ulike filmer. Så det er ganske lett etter hvert å få den tanken selv om at ja, men det må finnes noe mer. Og så, så blir man jo bevisst eller ubevisst påvirket av det man ser på. Disse i denne boken här det folk vill ha, de sa og her har jeg gjort om litt på eh, tillatt mig å gjøre om litt på sitatet fordi at dette sitatet kommer før til 21. århundre. Så de sa at med kommer til å se. Og så har jag gjort om om på det, og sagt at når vi ser tilbake på det første tiåret av det 21. århundret, altså fram frem til 2010, og så så ser vi at religion har spilt en av hovedrollene i norsk og vestlig populärkultur. Vi ser at vi akkurat nå omgir oss med et populærkulturelt univers, der de religiøse referansene myldre. Så til og med forskningen, så ser man det veldig tydelig, at religion, religiøs tro, hva man tror på, vad som er sant i forhold til universet og menneskene, det sier av populärkulturen noe om. Ikke bare teologien som sier noe om det. De har tre teorier på hvordan det blir sagt noe om dette. For det første så snakker de om fortrylling. Det er jo et veldig sånn fancy begrepp. Det de mener med det er at religiøse symbol, eller handling som på et eller annet vis er knyttet til religion, det flettes in i disse fortellingene i populärkulturen, i filmene og tv-seriene. Og så sier det at over tid, så vil det gjøre noe med hvordan de som ser filmene og tv-seriene, hvordan de oppfatter religion og vad religion og religiøs tro er. Sånn at religion, uttrykk for religion og symbolet, kan få et sånn fortrullende element, som de kaller det, inn i filmerne og tv-serierne. Og så snakker de om at disse uttrykkene av og er med på og alminnelig gjør. Og hadde vi ett et sånt langt historisk perspektiv her, det trenger så veldig langt heller, men en del ti så er det litt sånn i dag at det som tidligere ble sett på som veldig alternativ religiøsitet, det er i dag mye mer alminnelig gjort, det er akseptert, og nesten ikke stilt spørsmålstegn med. Og disse hevder jo at det har populærkulturt vært med å bidra til. Og så drar de noen eksempel sant, med alternativmesser, engler, og sant, denne, husker dere hele diskusjonen med Martha Louise og engleskole? Ja, så er det en del sånne uttrykk for det. Da. Og så snakker de også om at religion medialiseres. At det blir en stadig tettere kontakt. Kobling mellom religion og mediene. Både med at religion selv bruker mediene til formidling, så det er en side av medialisering, men også at mediene i seg selv er med på å presentere hva religion er, og faktisk også er med på å konstruere religion og religiøs tro er. Altså dette med at de kan være med, og de bidrar til å endre menneskets forståelse av hva religion og religiøs tro er, og hva det innebærer. Og det kan også for exempel være med, helt konkret da være med, å endre og påvirke oppfattelsen av hva kristen tror er. Hva det innebærer å være en kristen. Hva kjernen i kristen tro egentlig er. Og her er noen exempel. Da går vi først til barneverdenen. Her, altså jeg kunne hatt slide på slide, med bildet, egentlig. Så dette er sånn lite utklipp, og siden meg og Margen, som sitter bak der, som skal se minare senere, er utrolig glad i Disney, så må jo Disney være en god del. Men det er noe av med animasjonen, faktisk. Disney och Pixar, som faktisk har å gjøre dette veldig bevisst. Eh, Coco, for exempel. Den ble faktisk lagt, fordi at Disney ønsket å nå ut til den lati latinobefolkningen i USA. Hva skal vi ta utgangspunkt i? Jo, men vi tar utgangspunkt i noe som latino-befolkningen tror på, som de er opptatt av. Da tar vi utgangspunkt i festen av de døde. Og du ser KK, så er det masse der om menneske, om død, om vad som skjer etter døden, om virkelighet, kan man ha kontakt med døde, etter at folk, altså fra vår verden og til de dødes verden, og så videre. Det er jo uttrykk for religion, det er jo uttrykk for tro, på et vis. Og mine barn har så då sett den filmen. Og så kjente jeg etterpå at dette må han ha prat om. Nå må vi snakke litt om hva det egentlig er som formidler seg. Hvordan forholder sig seg kristen tro. Så tror jeg noen ganger, bare for å sagt det, og det tror jeg ofte med har lett for å gjøre og tenke det de møter med barn. For barn suger til sig, informasjon. Og liksom, alt de ser på, det er så på påvirkelige. Så de må vi snakke med. Men hva med oss da? Det er ikke mer lett påvirkelige. Kanskje kan man argumentera for litt mindre, men men jeg skal glatt innrømme at det kan være lett på virkelig. Særlig på det der ubevisste planen, når jeg ikke tenker over hva jeg ser på, hvorfor jeg ser på det. Faktisk er det jo noe med å tenke igjennom, hvis du ser en film og synes at den var kjempebra. Eller noen ganger så kan vi komme ut og si, å, den traff noe i mig. Hvorfor gjorde det det? Hva var det som traff meg? Hvorfor var den veldig bra? Og prøve å tenke litt rundt det. Og veldig ofte, så, sånn som i alle disse filmer så er det dette med det jo det mye dette med hvordan virkeligheten hänger sammen. Koblingen mellom ulike virkelighetsforståelser. Og gjerne at man på et eller annet vis har, kan ha kontakt med noe utenfor vår verden. Som et signal på, ja, men da må det jo finnes noe mer. Er det mange av dere som sett sjel? Soul? Ja. Som igjen sier noe om døden og hvor skal vi etterpå, men som faktisk skal si noe om, hva er før livet? Hvor kommer vi fra? Det er å liksom møte disse små blå greiene, som venter på å komme til en kropp på jorda og starte livet. Och så snakkes det også om meningen med livet. Gnisten. Hva er egentlig meningen med livet? Och er det noe vi må skape, eller er det noe vi har gitt? så kan vi gå mer videre til vår verden og her også kunne det være et väl av ulike, og noen av disse filmerne har uttryck for religion og religiøs tro på et eller annet vis til stede i seg, mens noen av dem faktisk helt direkte handler om det sånn som disco som på mange måter er en ganske tydelig religionskritikk av kristentro mange av dere som har sett det nå? ja? Anbefaler seg selv om han røsker litt, det må jeg innrømme, han røsker skikkelig. men han er verdt å se, bare for å være klar over at det også er et syn mange i vår har på kristentro. Og når det kommer en film på kino om de i tillegg, så bekrefter det jo de oppfatningene de har om kristentro. Og dermed så tror jeg det er med på å påvirke holdningene til kristentro i vår tid. Den upersonlige sosialiseringen, den uformelle sosialiseringen, og ikke minst den ubevisste sosialiseringen, som skjer allerede i barndoms- og ungdomsårene, men som jeg vil argumentere på, absolut ikke stopper der. Det fortsetter. For alltid, egentlig. De formidler normer og verdier, og de sier noe om hvordan vi bør oppføre oss. Så er jo da mitt argument at til syvende og sist så sier de faktisk noe om vad som är sant och godt, och rätt och viktigt. Och og där måste så säger de kanske något till slut om vad med bör tro på och varför. Om man tänker på mediernas tillstedevärsel i vår tid så är det ganska utmanande att amerikanska barngrupper säger att ett balans eller livssyn behöver, de är ganska det med tro på, att de uppfattningar och hållningar de har de sitter ganske sånn fast, de er ganske formet allerede fra 13 års alderen. At etter det så skal det ganske mye mer til. Det betyr ikke at du ikke kan endre holdninger og tro senere i livet, men det skal ganske mye mer til. De grunnleggende byggesteinene våre legges tidlig på hva vi skal tro på. Og faktisk er det jo noen som har sagt det så sterkt at allerede fra 6 års alderen, så er de største grunnleggende byggesteinene lagt der. Og nå er ikke dere foreldre enda, men det er en ganske sånn tydlig utfordring til meg, om hva slags perspektiv og holdninger og syn er det mine barn får med seg. Og for å være helt ærlig, nå får dere meg personlig her, men mine barn sitter mer foran en skjerm enn de er foran pastoren i menigheten. Eller ungdomslederen. De gjør det. De har ganske mange flere timer påvirkning fra mediene enn de har fra kirka. Det er for meg en utfordring. Når mediene sier så mye om disse tingene som de gjør. For de kan fort få en ganske tydeligere stemme enn særlig kirka. Og så er det noe med utfordring til mig som forelder da. Forhåpentligvis så har jeg fortsatt en ganske tydelig og mulighet til å gi mine barn noe jeg håper de hører på det også. men nå snakker vi jo da alt som om det er fancy ordet som vi kaller religiøs sosialisering og en definition på religiøs socialisering. det er at det er en interaktiv process, der sosiale agenter påvirker enkeltpersoners religiøse tro og forståelse nå var det plutselig med meg inn i forelesningen på skolen det er fint. <laughs> det skal ha litt tyngde av. Men det sies at religiøs sosialisering er interaktiv. Det betyr at den skjer i mellan i sammenheng. Mellom mennesker, men også mellan mennesket og mediene. Som da påvirker enkeltmennesket. Og så sies det også at religiøs sosialisering en prosess som bidrar til menneskers religiøse preferanser, eller vad de da tror på. Det er en prosess. Det er noe som utvikles over tid. Og vad du da får tilført dette over tid, det vil være med å påvirke og forma, det du tror på til slutt. Så det er noen som kaller denne første definisjonen for en kontekstuelle påvirkning, at konteksten påvirker deg. Og noen sier da også at religiøs socialisering er et individuellt valg. Det er en oppfatning som jeg vil utfordre ganske kraftig. For hvor mange av oss har tatt noen valg som er basert kun på våre egne oppfatninger? Och er de oppfatningene kun dine egne? Eller har du fått dem fra et sted? Mitt valg om å en kristen, har blitt et individuelt valg på et tidspunkt. Det har det. Men det er samtidig et valg som har vokst fram over tid fra det som har gitt mig. fra det jeg har fått og hørt over tid. Så individuellt valg, ja, men ut fra med Ingen av oss lever i et vakuum. Poenget mitt da! For jeg må jo komme til noen klipp, du kan ikke gå herfra uten å ha sett klipp, det er jo helt krise. Mediene spiller en svært sentral rolle når det gjelder religiøs sosialisering i vår tid. Og så er det en pastor i USA som heter Hoover, han sier at «It is through the media that much of contemporary religion and spirituality is known». Som bare bekrefter litt av det samme som jeg har sagt. Sofia Sjø er også eh, svensk religionssosiolog som sier noe av det samme. Men Pyrnarp, Italiensk teolog, faktisk. Han sier at «religious socialization in a wide sense», vi kunde sagt livssyns «has obviously been taken over in part by the media». Og at har en stark stemme, en stark påverkningskraft av når det gjelder disse tingene. Har mange av sett hva jeg gjør nå? Ja. Fin film. Og blir vi ikke dratt inn i universet? Jeg blir det når jeg ser sånne filmer, og jeg er veldig glad i animasjon. Hvis det er som kommuniserer tydelig og sterkt, så er det animasjon. Det er estetisk vakkert, det er fantastisk laget. Og vi blir dratt inn i dette universet, og veldig så er det mye musikk. Ja, nei, det er fantastisk, det er kunst på veldig mange måter. Nå skal dere få møte Vajana når hun er på ute på havet, på flåten sin. Og så treffer hun bestemora. Bestemora døde tidligere i filmen, og nå treffer hun her igen. Dette sier noe om virkelighet og av oh, mennesket for så vidt. Så håper jeg da klarer å høre litt om jeg... Nå ser vi hvordan lyden er. Er det musestille? Ja. langt, langt utenfor revet Besta Jeg valgte visst riktig tatovering Besta Jeg prøvde Besta Jeg Jeg klarte det ikke Det er ikke din feil Jeg burde aldri lagt så mye på dine skuldre er du er klar til å dra hjem? Så hei hei med deg.
0: Hvorfor nøler du? Jeg er i att ikke.
1: en jente fra øya Egentlig skulle vi ta oss tid å se hele klippet, men jeg stopper det der for poenget var å møte med for videre, da hadde det vært aktuellt for temaet på konferensen nå, for det om identitet hele filmen handler jo mye om at Vajana skal finne ut vem er jeg, hva er mitt kall i livet hva er skarpt til å være, og bare der ligger det mye kobling til religioner og religiøs tro Varuskapte. Vad är hensikt med livet? Vad är det? Är med Gitt en uppgift i livet eller så är det många stora frågor. Här är det möte med bestemor som kommer tillbaka igen. Här är tydlig kommunisering av att man kan ha kontakt med de som är döda. Och så är det nog att hur kommer tillbaka till vår till Vayana sin världen och möter du där? Och lägg åt marke till den sån liten detalj, lägg La marke till när de klemmer varandra. Ofte så tenker vi at det er en fysisk klem som må bety at Är er fysisk. Hun er, et, hun er ikke bare et syn. Da har du gått igjennom hun. Hun har kommet tilbake fysisk. Og da liker det noen religiøse forståelser der også. Hva og kan folk komme tilbake igjen til vår verden? Hva er relasjonen mellom vår verden og det hinsidige? Yes. Yes. Så teologen Walt Muller sier «There is a cultural narrative, narrative so that is catechizing our kids». Catechizing er faktisk et ord hentet fra konfirmasjonsundervisning, fra gammelt da. Da ble man opplært i katekismen, og det det betydde, det var repetition. For å lære hva kristen tro var, så repeterte og repeterte og repeterte man, til man kunne det uten Det hevde da Walt Muller at populærkulturen gjør i dag. Populärkulturen tjänar vissa budskapen igen och igen og igen og igen og, og där med bidrar till att kartikisera oss till lære oss upp i tro på et vis och hur världen livet ska levas. Och så förmedlas då alltså står det förmedla värden och normer som föräldrarna inte enadventigt är eniga i. Men jeg merker jo noen ganger når jeg sitter og ser film at her formidles det noe som ikke jeg nødvendigvis er enig i. Hvordan forholder jeg meg til dette? Og så må jeg være bevisst i forhold til det. Og da er det en utfordring at oh, hjemme hos oss, og sikkert i deres hjem, så ser det stort sett sånn ut. Når man sitter sammen og ser på film. Sitter og ser på hver vår gadget, og så vet vi ikke helt hva de andre ser på. Og vi snakker i hvert fall ikke om det og jeg tenker vi burde gjort i mye større grad. Vi må ta Big Bang Theory til slutt, for de av dere som kjenner mig godt, det er faktisk ikke så mange her, men visste hvis dere hadde kjent meg godt, så hadde dere visst at jeg er utrolig glad i The Big Bang Theory, og er litt lei meg for at de er ferdige å lage det, men glad for at det fortsatt sendes i reprise. Så han er liksom ikke helt ute enda denne her TV-serien da. Her skal man møte Howard, som er jøde, og det er et klipp om hvordan han forholder seg til sin religiøse tro, som avgjører. Oh, et litt sånn tegn på tingenes tilstand i dag. Og så tror jeg jeg må avslutte etter det. Ja.
0: Hey, sorry this took so long. But you used to work here, you know how it is. Kitchen slammed again? No, I'm a terrible waitress, remember? <laughs> so, is there anything I could do to help you with the move tomorrow?
1: Now that you mention it,
0: I was thinking tomorrow might not be great. What's your excuse this time? No, excuse. It's just... Yeah, no, I'm Jewish, and technically we're not supposed to drive or carry anything on the Sabbath, so I, this one's on God. <laughs> It might be a little more convincing if you didn't have a mouthful of bacon cheeseburger. <laughs> this one's kind of huh. Basically, as long as you got your schmeckle clipped and you don't wear a cross, you're good.
1: Here is <laughs> actually explicit that it's been said about religion. Og så tror jeg også at han kommuniserer en holdning som veldig mange nivåer tid tenker at religion og religiøs tro skal være. Den skal være litt sånn løs. Den skal ikke påtvinge mig noe. Den skal ikke sette noen sånn ramme for livet mitt. For da er den kvelende. Men hvis den kan være aktuell og relevant på de områden av livet, og de gangene det er komfortabelt for meg, så er det greit. Men de gangene det ikke er det, da gjelder han mer, Men det var veldig komfortabelt for Howard å si at han var jøde akkurat i denne situationen. Hvis han kjenner tv-serien, så er han ikke spesielt opptatt av å være jøde i resten av tv-serien. Og her spiser han jo også en uh, cheeseburger med bacon på, og det, ja, det har han motsatt seg i. i. Men det er jo interessant. For å forstå humoren, så må man har kjennskap til religion. Her. Og så er det jo også sånn at uh, i The Big Bang Theory, vi kunne ha ett eget foredrag om koblingen religion og naturvitenskap ut fra The Big Bang Theory, der det formidles veldig tydelig at det er konflikt. At det er crash. Det er sjelden, for de av som kjenner tv en veldig tydelig uttrykk for dette naturvitenskapet. Det Al sånnhet ligger i naturvitenskapen. Alt vi kan vite om ligger i naturvitenskapen. Så kunne man utfordre hva det er med følelser, hva med kjærlighet, hva med alle ting vi ikke kan måleveie teste. Og så har du mammaen sjelden, som er kristen, hvordan fremstilles hun i tv-serien? Ikke veldig positivt. Nedlatende, overtro, det er egentlig bare helt... Unnskyld, nå bruker jeg et veldig lite faglig ord. Det er helt dyst å tro på noe. For det gir jo ikke mening. Det er ikke troverdig. Men naturvitenskapen, det er troverdig. Yes. Jeg må avslutte der. Men det er mange ting som formidles når det kommer til tro og religion i populärkulturen. kulturen. Og så skal jeg avslutte med å bare vise, den jeg har ikke tid til se klippet, men det finns også positive uttrykk for religion og religiøs tro i populære kulturen. Det er viktig å ta med seg. Også sånn som Vajana, kanske kan vi synes at det er utfordrende for vår egen tro, eller for hele konseptet at mediene formidler så mange syn og holdninger på tro som går på tvers av det med tror på. Og ja, det gjør det. Men var med å ta det som en utfordring? I stedet for å bli helt sånn der, enten livredd, eller kritisk og nedlatende, eller vad det skulle være. Jeg tenker det er en mulighet til å kunne snakke sammen, til å kunne snakke med våre unge i menighetene, til å møte disse perspektivene ut fra kristentro. Det har med full anledning til å gjøre. Skal jeg ta noen... Är det någon som har någon frågsmål, kommentarer, reflektioner? Yes. Eh, uh, jag tillger bilder så hade du liksom en sån
0: cirkel, då så sa du det tidigare cirklar och ja. du en sån sån eh uh, bildless förståelse som var i en annan parallell genom en andra? Var det en poäng i det
1: Det var ren estetik. Okay. <laughs> men du er god som tenkte at jeg hadde en underliggende tanke med fargerne på rød det burde jeg på til neste gang nei, det var rett og slett powerpoint-programmet kan jeg få den til å se litt mer fancy ut enn bare blå Ja, ja. men du kan få lov å legge mer i det hvis du har lyst nei,
0: jeg skal ikke tillegge <laughs> nei, <takk.
1: laughs> nei, det var rett og slett så enkelt som det og så er det klart at der kun kan man jo få inntrykk av at når jeg satt kristen tro på toppen, og så setter verdier om menneskesyn og virkelighetsforståelse som andre rundinger, så er altså poenget, altså, det er selvfølgelig til stede av i kristentro. Poenget mitt var at vi lett tenker at trosopplæring kun er opplæring i Kristen tro. Og så var poenget at mediene driver av trosopplæring, Utifrån de samma innehållsmomenten som på matera tro har, som nämligen värderingar, verklighetsförståelse, människosyn, sanninghet, så kunde det oss helt säkert att fler rönningar runt den. Ja. Då säger jag tusen tack för mig.
0: Tack för att du lyssnar igenom seminariet och skulle önska att fler fick med sig det goda innehållet. Ja, då kan du ju faktiskt dela seminariet med någon som du tror vill sätta pris på det. Husk også at du har muligheten til å kjøpe bøke via nettbokhandelen på damaris.no. Du vil for eksempel finne bøke skrevet av noen av deg som hadde seminar på Veritas-konferansen. Så kjekk ut damaris.no for å kjøpe noen gode bøke. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så kommer det snart nye seminarer ut på podcasten vår.